0: Tabe, selamat datang di Siniar Antipol musim ketiga uh, Ini adalah sebuah siniar berbentuk opini suara Yang mana gue uh, disiap episodenya ngomongin apapun kejadian yang lagi jadi buat bibir masyarakat uh, Segala hal uh, yang mana uh, dibahas dari perspektif gue Namun sebelum kita memulai ke pembahasan total ma, Kita masuk ke intro Check it out Gue tahu pembahasan ini mungkin agak terlambat gitu ya untuk dibahas udah agak momennya juga udah agak lewat tapi gue merasa tertarik aja ngebahas ini karena Aldi Taher ya Aldi Taher bener Aldi Taher si seniman yang selalu membuat sensasional di media masa komedian terusnya musisi juga pernah ikut vijean vje perbincangan vijm terusnya aktor terusnya presenter gue pernah ketemu dia di di eh, di kemang village ngisi acara untuk sebuah e-commerce acara uang e-commerce gitu guna beberapa musisi kayak anet jkt48 United. ya gue ke sana kan memang kan jkt48 salah satunya <laughs> jadi penampil nah si Aldi Tahir ini udah cukup terkenal lah gitu ya dan um, sering jadi perbincangan masyarakat umum. Nah, si Aldi nampaknya gue nggak tahu ya apakah karena itu atau sebab lain, dicalonkan oleh lebih tepatnya bikin rame karena dia dicalonkan oleh dua partai politik, didaftarkan sebagai calon oleh dua partai politik dan Kalau kata Paul Jocks Indonesia tuh Paul Jocks ini adalah akun Ya semacam shit posting uh, Politik gitu ya Tentang dunia politik Indonesia oh, Political Jocks nama lengkapnya Yang dia bilang uh, Si Aldi Tayar kayak ya, semacam uh, Apa ya Penawar racun gerat. Kontestasi pemilu yang Kadang-kadang absurd gitu ya Kita kan sering banget ya menghadapi menghadapi uh, apa sih namanya pesta demokrasi ini selalu ada salin timpa salin tekuk apalagi sekarang uh, pemilu dan pilpres itu diadakan persamaan. Jadinya tekuk-tekukannya bukan hanya tentang bagaimana mendapat bisa survive di DPR karena sistem kita tahu sistem pemilu kita agak sedikit kurang adil. Ya kalau misalnya ada ngapain juga pemilu undang-undang pemilu di judicial review berkali-kali di MK kan dan gue juga ada pembahasannya soal ini uh, membuat partai berusaha untuk survive di sisi lain mereka juga mengharapkan kenaikan suara melalui uh, apa ya calon presiden istilahnya tuh efek ekor jat makanya kita akhir-akhir ini kan sering denger ya saling teguk saling jegal segala macam lah untuk politik press yang sebenarnya itu bagian daripada surviving aja gitu, surviving supaya bisa bertahanlah di DPR karena ya aturan yang kurang adil ini gitu. Selain dengan strategi yang memperkuat basis dan segala macamnya yang kita ya kita yang udah paham politik pasti ngerti lah gitu. Salah satunya adalah sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru juga, yaitu merekrut para artis ya para selebrita, para figur publik, bahkan ada satu partai yang juga mencalonkan uh, influencer, uh, koki, ya. sebagai untuk ditawarkan uh, dan di apa ya diajak untuk berpartisipasi dalam pileg yang sebenarnya bukan sesuatu yang tadi gue bilang bukan sesuatu yang baru strategi ini. sepanjang gue hidup gue udah ingkutin kira-kira 2009 2014 2019 2024 ini juga salah satunya lucu juga 2009 karena gue masih sd pada saat ini pada saat itu uh, tapi bacaan gue udah dan tontonan gue udah agak-agak bikin rumah nyokap dan bokap agak kuartir juga pada saat itu malah salah satu alasan kenapa gue agak berantem dengan uh, nyokap gue karena ini salah satunya nah terusnya uh, udah sering itu partai-partai politik ngajak seniman selebrita selain untuk mendongkrak uh, popularitas partai juga bisa apa ya bisa menjadi kayak istilahnya ya itu tadi yang tadi gue ya ya nggak ada sih saya mendongkrak suara tapi juga oleh para artis-artis ini dijadikan kayak sarana gitu untuk menjaring aspirasi dan menyuarakan apa sih namanya pandangan politik mereka yang mungkin juga tersingkat dalam hati yang mana fenomena ini ini jadi makin menggilas sebenarnya setelah fenomena Jokowi dan Basuki yang berlangsung sejak pilkada 2012 pilkada Jakarta dalam hal ini terusnya pilpres terusnya pilkada 2017 juga Uh, pilihan di Jakarta itu maka menguat pada Sarjaduku uh, minat seniman atau selebrita untuk atau figur publik untuk maju dalam kontestasi Pilek termasuk Pilek uh, untuk 2024 ini uh, yang mana tapi bukan hanya Pilek juga beberapa kali juga artis muncul di panggung pemilihan kepala daerah kayak misalnya siapa sih Henke Kurniawan Uh, ada siapa lagi ya Diki Chandra pernah uh, Lucky Hakim pernah Walaupun akhirnya mengundurkan diri juga Gue pernah bahas di Antipol juga soal ini Rano Karno Terusnya Siapa lagi ya eh, Bentar Bentar, bentar, bentar. <laughs> Coba gue Dede Yusuf juga pernah Atau laga uh, Dan banyak lagi Kalau Rano Karno kan memang Karena faktor kajeiban aja sebenarnya tuh Faktor Uh, apa sih kayak uh, doa yang terkabul aja itu sebenarnya ya kita tau lah kayak soal itu kalau soal Rano Karno nah termasuk juga bahkan tak sedikit juga yang mencoba peruntungan di Pilpres uh, jadi maju presiden dan banyak juga yang berhasil sebenarnya kayak Richard Nixon apa siapa lagi Volodymyr Zelensky itu salah satu contoh sukses jadi seniman dan Uh, kontestasi politik itu bukan hal baru sebenarnya bukan hanya terjadi di Indonesia tapi juga di seluruh dunia juga ada bahkan setahu gue di Malaysia juga ada beberapa artis yang pernah maju sebagai uh, caleg bahkan ada yang bahkan sampai menembus uh, dewan undangan negeri atau DPRD kalau di kita ya bukan hal baru termasuk di 2024 ini nah Kita langsung masuk ke 2024 ya. Apa Penjabarannya jadi panjang bener ya. Kalau dipikir-pikir. Nah, pada Pilek 2024 ini. Yang pendaftarannya sebenarnya sudah berlangsung kemarin. Banyak banget artis-artis yang maju. Kayak misalnya PKB. Ada Tommy Kurniawan. Terusnya Green Ray itu ada Arisi Hasale. Ada Melly Guslow. Dani Ahmad juga. Di PDIP Uh, yang maju lagi kayak Rano Karno, Krisdayanti, uh, Nikosiahan, uh, terus yang mencoba kayak Once, uh, ujo project pop, terusnya siapa lagi? Denny Cagur setahu gue juga ada namanya uh, Golkar, gue nggak tahu deh kalau Golkar ada nggak ya artis yang maju? Tapi Pks ada Narji, Narji Cagur guys. Uh, terusnya Nasdem, ada Reza Artamevia, ada Didi Riyadi, Didi Riyadi Elemen uh, Terusnya Kang Farhan, maju kembali Terusnya ada Nafa Urbah juga, setahu gue Nafa Urbah ini penyanyi dan pemain sinetron era 90-an uh, Dan sebagainya Termasuk juga Giringganesa Giring <laughs> Yang sempat katanya pengen maju Capres dari PSI Uh, terusnya Perindo juga salah Nah, salah satunya ini Perindo uh, Cukup banyak, bahkan sampai tingkatan presenter juga maju Kayak Aiman Wicaksono, Prabu Revolusi uh, Terusnya ada Kristina Ada Siapa lagi ya? Ustadz Yusuf Mansur juga maju Padahal dia lagi ada, ada problem itu kemarin Nah, salah satunya adalah Aldi Taher nah, Cuma masalahnya Aldi oleh Perindo tuh didaftarkan di DPR caleg DPR RI tapi gue nggak tahu daerah pemilihannya Jakarta juga kah atau Jawa Barat entahlah. Nah di sisi lain rupa-rupanya si Aldi Tayer ini ternyata juga uh, didaftarkan oleh satu partai lain Itu partai Bulan Bintang sebagai kalau nggak salah DPRD deh DPRD Uh, DPRDDK Jakarta Nyalek di DPRDDK Jakarta Tapi gua gak tau dapilnya Yang mah <laughs> Lucu ya Kalau dipikir-pikir Makanya banyak pilihan Berasa bahwa Aduh Aldi Tahir nih hebat KPU pun sampai dibuat Bingung oleh Kelakuan beliau ini kan Beliau ini Kalau kata kita mah Beliau ini bukan sebarang beliau lah <laughs> Ngerti ya Jadi intinya dia terdaftar di dua partai. Tapi pencalaikannya berbeda. Sehingga akhirnya dia kayak diminta klarifikasi lah gitu oleh KPU. Sesuatu yang sebenarnya juga terjadi sama Kang Deddy Mulyadi. Uh, Deddy Mulyadi sama Aldi Tahir sebenarnya juga cukup viral juga di media sosial. Karena sering bikin video juga. Uh, Kang DM itu bikin video. Sebenarnya lebih karena apa ya? Apa sih? Bagian dari pertanggungjawaban beliaulah sebagai anggota dewan gitu ya uh, beliau sering terjun ke masyarakat dan segala macamnya uh, kalau Aldi lebih banyak apa sih kayak sosial komentari tapi melalui lagu kayak waktu itu dia pernah bikin lagu tentang kasusnya Virgun terusnya dia pernah nangkepin soal Virgun lewat lagu dibikin lagu kreatif banget sebenarnya ini orang Uh, uh, bener deh Keren banget ini orang Memanfaatkan situasi sebenarnya kan kita semua bisa ya Kita semua punya potensi Untuk melakukan sosial komentari terhadap uh, Fenomena di sekitar kita Cuma salah satu yang membuat Aldi ini Jadi sangat uh, Menjadi perbincangan publik Pada akhirnya karena Kemampuan dia memanfaatkan kemampuan Dia menyanyi dan dia juga Beberapa kali pernah bikin lagu kan Dulu waktu dia main sinetron uh, Sinetron komedi gitu Dengan ada satu uh, Tokoh Figur Ada sebuah sinetron lah Tentang uh, nenek yang ingin haji, naik haji Ini agak mirip-mirip emak -mirip, ingin naik haji Cuma makin kesini sinetronnya Jadi agak kayak komedi terlalu Komedinya terlalu besar Nah salah satu diantaranya adalah Tokoh Siapa sih? Tokoh Aldi Tahir sama ada satu lagi yang jadi Mas-mas Soalim Sama satu lagi yang Si ucap nirin. nirin dengan topinya yang khas itu Terus mereka sering bawa Lagunya juga cukup banyak yang tahu pasti Gue yakin cukup tahu Bapak mana, bapak mana, bapak mana <laughs> Nah Sesuatu yang akhirnya dia bawa ke dunia nyata Ketika sering komentari kayak kasihnya Virgun terus waktu dita apa ya dilecehkan dalam waktu lagi bawain lagi performance di Sarina itu juga <laughs> aduh aneh kreatif bener nih orang cuma cara kreatif dia untuk menyampaikan aspirasi aspirasi politik ini malah menimbulkan akhirnya pada akhirnya menimbulkan sedikit masalah karena intinya sebenarnya lebih tepatnya kalau Nyalek itu kan sesuatu yang bukan mudah juga ya. Dan kok bisa ada di dua partai ini yang akhirnya jadi uh, bikin rame kemudian. Bahkan sampai si Arfian Sahnur bilang bahwa dia ngerasa kayak dihianati lagi tuh kurang lebihnya. Terus uh, setelah ini jadi rame si Aldi klarifikasi bahwa sebenarnya dia udah mundur dari PBB. Dan itu pun dibenarkan sama Pak Arvian Sahnur. nah tapi apa yang dilakukan si Aldi Tahir ini dengan nyalon di dua partai yang berbeda ini bukan seberapa belum seberapa guys, belum seberapa dengan apa yang dia lakukan di sebuah wawancara televisi bahkan dari presenter sampai netizennya pada kebingungan pada lieng Ngadepin dia. nggak percaya. Ini buktinya. Gue lagi buka Twitter kan. nih ada satu Twitter. Uh, semoga bisa dibuka nih. Uh, ada di like gue sebenarnya ini. Yang mana. Jadi awal mulanya gue. Lihat pojok se-Indonesia kan. Terus gue ketemu. Apa sih namanya. Uh, akunnya. nama akunnya siapa ya ini akun ini lagi loading sebenarnya ah, ini dia Vaniay aduh kok aneh bener ya nama-nama Twitter sekarang Vaniay entahlah uh, Twitter ini 25 Mei 2023 udah di, di, disaksikan 27,9 juta tayangannya anjir Uh, udah di retweet 50000 ribu Terus ya yang mengutip tweetnya 25 ribu Terus ya yang memberi tanda suka 141.000 ribu Yang ngasih tangkapan 17.900 Nih ya uh, Tweetnya Siapa yang nonton live Aldi Tahir di TV One Terus dia kasih emot nangis Berapa kali Nangis banget gak kuat Terus ya Kayak ngutip pernyataannya dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. <laughs> ya dia nyanyi jani jinj. <laughs> Akhirnya ngapain dia nyanyi. Terus dia ya, bawa penggalan lagunya. Coldplay. <gupli> aduh, banget. Adem kacau. Nah, terus dibacain terus dia ngetweet lagi kan lanjutannya ditanya kenapa berada di dua partai yang tadi dibilang kenapa nyalon dari dua maksudnya nyalon bisa mencalonkan diri di dua partai yang berbeda satunya nyalon DPR satu lagi nyalon uh, DPRD tapi bukan lewat jalur yang berbeda terus sama dia dijawab saya juga bingung mbak jujur mbak katanya terus dia nangkepin lagi kalau bang aldi bingung gimana nih bang kalau jadi wak rayat nanti bingung juga ini pertanyaan wartawan terus <tik> dia nangkepin <tik> aduh emang mbak gak bingung semua manusia bingung di surga Pak baru nanti gak bingung <tik> aduh 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 terus dia bilang pokoknya i love you tv One. i love you persik ini menangkapi uh, <laughs> terus eh uh... Terus apa ya? Dia terus ada bilang, nah ini gue lewatin aja. Nah, dia lalu terus ditanyain lagi kalau sama wartawan uh... pertanyaan soal mungkin alasan Predisi gua, alasan jadi DPR katanya biar bisa baca Al-Qur'an di Senayang biar bulu Oh, lihat. Aduh, Mas Aldi Kita tuh beribadah tuh Bukan untuk dilihat, Mas Itu namanya Ria Apa sih istilahnya? Apa ya? Kita tuh beribadah tuh Kan gini ya Ada bener ya pernyataannya Tadi dibilang katanya ingin bisa baca Al-Quran di Senayan Biar Pak Bamsud sama Pamsus ini adalah ketua MPR, bupuan ini adalah ketua DPR RI bisa ngelihat Tapi kan gini ya untuk kita yang ngerti bahwa ibadah itu nggak bisa dipermainkan gitu dan di Alquran juga sering diin, udah dijelaskan bahwa beribadah tuh harus ikhlas gitu, nggak boleh lalai dari tujuannya, sholat aja, salat aja yang karena tujuan lain aja ditolak di di surah apa ya yang Yang jelas surahnya itu tentang uh, Pendusa agama gitu Yang mana orang mempermainkan sholat aja ditolak, Ibadah sholat doang, Apalagi ibadah yang lain gitu kan Aneh bener ya kalau dipikir-pikir jawabannya Ini masih serius gue nanggepin ya Astaga Terus <gambilkan> Ini masih Masih kocak lagi nih Ini gue lagi uh, Mana ya Nih Terus ditanyain kan Terus kata, ditweet lagi sama si Fania ini, ini, ditanya mau masuk komisi apa kalau jadi DPR, malah gajah Al-Fatihah bareng, pak Aduh, 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 siang Kenapa gajah Al-Fatihah? Oh, ya Allah. Yaudah, kita di rumah coba ikut bareng-bareng mengembangkan kedua tangan kita sambil berdoa. Terusnya. Nah, tapi dia ada satu hal yang penting ada jadi kelamaan karena bacanya Terus ditanyain kan, ada yieldnya bang Agar masyarakat semakin kita gitu memilih atau tidak memilih Anda Dia bilang, gak usah pilih saya kalau gak usah pilih Ali Tahir Loh Loh lo nggak usah lah kan ditanya kan untuk apa ya publik gini ya jujur gue blushing saking terpesonanya dengan jawaban jawaban ajaibnya Aldi Taher yang uh, di ini jawabannya Aldi Taher dari POV nya Vaney Gue coba, balik dulu deh ke salah satu tweet awalnya yang Look at the star look how they shine for you ada bener kalau dipikir-pikir Aduh Jadi intinya dia diwawancara oleh sebuah stasiun TV lah. E, sebut saja TV One. Terus dia nangkepinnya jadi... Ke... <laughs> intinya gara-gara wawancara ini, pas lagi ditanyain-tanyain, semakin dia jawab. Apa yang bisa dikatakan? <laughs> Presenternya juga. <laughs> Aduh. <laughs> Bahkan banyak pertanyaan dia itu dijawabnya, kita tanya A kalau istilahnya tuh kita lagi tanya A tentang pertanyaannya A sama Adi Tahir tuh dibelokin lu pikir ini pagi buta ben belok-belokin lagu ke lagu worship aduh Dijaw ditanya A dijawab B ya Allah ini aneh bener nah, terusnya terus dia ya, ada nanggapin soal soal Uh, dia, wakil. reaction dia terhadap presenternya. Dia bilang, Pemua oh, acaranya hebat juga ya, Masih bisa serius. Gue di rumah udah gak jelas. Pak berdoa. Amin, amin. Aduh. Tapi, <laughs> Intinya adalah, Dalam wawancara itu, Dalam wawancara yang kemudian dikutip, Sama, Apa sih, Di direkam kembali sama Vani ini, uh, gue susah baca penulis akun twitternya. Uh, <tuh> Setiap kali presenter menanyakan sesuatu gitu ya terhadap Alita Her soal pencalekannya kenapa bisa nyalon dua kali terusnya, apa visinya untuk masa depan Indonesia, terusnya mau masuk komisi apa? Itu yang tadi gue bilang, ditanyanya A, dijawabnya B. Kan kocak ya kalau dipikir-pikir, kan gini ya, setiap kali ada calon atau ya baik itu calon presiden, calon kepala daerah, calon legislatif, tentu yang akan, apa yang dibenah publik adalah, apa istilahnya ya, kayak masyarakat tuh pasti pengen tahu apa sih tujuan dia nyalon, terusnya motivasi apa yang membuat dia nyalon, Uh, apa visi-misinya untuk uh, apa sih namanya Untuk misalnya untuk membawa daerahnya lebih baik Untuk membuat Indonesia lebih baik Iya kan uh, Terusnya apa yang akan dilakukan untuk mencapai visi-misi tersebut Langkah-langkah apa Kalau anggota DPR apa yang uh, Mungkin aspirasi apa yang mau diserap gitu kurang lebihnya Apa yang diperjuangkan gitu Langkah apa yang mau dibuat Terobosan apa yang mau dibuat Itu kan yang publik ingin tahu Dari para anggota legislatif Itulah kenapa banyak Anggota legislatif ini Sekalipun juga Nyalon artis pun banyak juga yang Kemudian kayak kursus politik Misalnya kayak Dulu pernah gue Siapa ya waktu itu Larasati, Kirana Larasati Dia kan artis ya Pernah nyalon dari PDIP Yang mana Sebelum dia nyalon Dia itu Nyalon ini maksudnya Nyalek ya dalam hal ini. Uh, dia tuh sempat kursus politik ternyata, gak taunya. Bahkan terdaftar sebagai salah satu alumni. Terusnya, Giringkan Nyesam beberapa kali menyuarakan soal isu uh, apa sih namanya, pembajakan karya musik. Terusnya, siapa lagi? Kang Farham beberapa kali terlibat dalam aktivisme sosial. makanya dia dengan modal yang dia punya akhirnya dia memberanikan diri jadi calek kan akhirnya. bahwa kita bisa memahami uh, salah satu keunggulan dan ini juga diungkapkan oleh kang Farhan juga gitu bahwa uh, caleg artis itu salah satu keuntungannya adalah ya popularitas gitu kalau istilahnya dia uh, ada seorang dia kayak menceritakan seorang anggota dewan uh, curiga gue dari latar belakang kayak Anwar Fuadi atau entahlah siapa uh, yang bilang Lin apa Han Farhan kalau lu mau kampanye gitu ya, kampanye pilek atau legislatif, lu nggak usah nyalain sebagai politisi, kalau kampanye jangan jadi politisi, jadi artis saja. karena orang lebih senang ketemu artis daripada politisi gitu, nanti kalau, apa istilahnya, nanti kalau udah terpilih, baru tuh, lu mau ngomong politik apapun gitu, tapi kalau lagi di masyarakat, misalnya reses atau apa-apa, kita settingannya sebagai artis gitu, kurang lebihnya, makanya, dikatakan kalau popularitas memang menjadi salah satu keunggulan itulah kenapa partai politik tuh kerap menggunakan artis gitu ya mengajak artis itu salah satunya adalah bagian dari cash cow gitu uh, apa sih namanya sapi perah untuk mendapatkan yaitu tadi suara sebanyak banyaknya kan salah satu tujuan parpol uh, pada ikut pemilu kan untuk mempertahankan posisinya gitu ya. ya setidaknya tidak sampai jadi pantai non parlemen lah gitu kurang lebihnya tapi kalau dan maksud gue gini ya ya sekalipun mungkin seorang artis tentu dia harus punya harus tahu gitu ya isu yang terjadi di masyarakat harus paham uh, apa aspirasi yang diinginkan masyarakat uh, harus setidaknya memiliki uh, pengetahuan awal gitu sebelum kemudian terjun ini Aldi Tahir, kalau kita lihat dari wawancara, ya kayak, apa sih, lu belum belum ngerti uh, ilmu, apa sih, kayak ilmu dasar renang, tapi udah disuruh nyebur, gitu orang-orang lebihnya. Udah disuruh nyebur ke kolam. Dan sebenarnya, mungkin ya yang dilakukan Aldi Tahir ini, yang kayak Aldi Tahir ini mungkin hanya satu di antara beribu, gitu. Dan, dengan Uh, keinginan itu tentu masyarakat juga berharap para caleg ini, sekalipun mungkin punya entertainment, dia tahu gitu. Udah punya pengetahuan. Nah, yang terjadi dengan Aldi Taher, malah sebaliknya. <laughs> mungkin apa yang terjadi sama Aldi ini bukan sesuatu yang baru ya, kalau dipikir-pikir. Uh, dulu Angel LG juga kayak gitu. Cuma bedanya, uh, kalau yang Aldi Taher ini kayak, ya TV One kan adalah TV berita ya yang bisnis gitu ya yang mana uh, mencari kadang-kadang uh, juga sering ber, mendap, mencari apa sih namanya narasumber sensasi gitu untuk bisa ningkatin rating acaranya kayak kenapa tiba-tiba uh, muncul Neno Warisman siapa Novel Bamukmin uh, siapa Rocky Gerung Deni Indrayana yang jadi apa ya jadi narasumber langganan Makanya yang agak dramatik Dramatik ini agak lumayan juga Walaupun TV berita uh. Makanya dibiarin aja gitu Walaupun gua cukup yakin Presenternya juga Rada nge Bahwa Ini orang aneh bener ya Jadi caleg Gini amat jadi caleg gitu ya Mungkin TV presenternya Tapi dibiarin aja Cuma kali yang ajalernya ini Ayaknya Dia bermaksud kita tahu Najwa Syahab siapa kita semua pasti tahu Sekalinya dia wawancara kalau jawabannya jelas terus diubah ubah biar orang ini akhirnya apa sih istilahnya kayak akhirnya mau ngomong minta penjelasan minta pertanggung jawaban kita udah tahu lah Najwa Syahab kayak gimana gaya bicaranya wawancaranya Sudah tahu Ya, ya alhamdulillah Jelelga digituin kan <laughs> Nah Mungkin mengingatkannya kayak gitu uh, Tapi Itu akhirnya jadi masyarakat uh, Jadi ngerti gitu bahwa Masyarakat paham gitu Dan akhirnya jadi sering uh, skeptik juga Terhadap calon-calon Gua nggak tahu ya, apakah ini adalah bagi, apakah strategi mencalonkan artis gitu ya. Kecuali yang memang sudah bonafide ya, itu oke-oke okay -okay aja gitu. Tapi yang artis-artis yang setengah jadi ini untuk jadi calon legislatif ini masih merupakan strategi yang baik. Atau justru gua kuartirnya ini strategi bunuh diri, karena... ini yang gue perhatiin ya sejak kejadiannya si uh, apa sih namanya Angel Elga itu masyarakat tuh kelihatannya jauh lebih kritis cukup kritis terhadap calon-calon yang akan maju apalagi terutama yang berasal dari kalangan entertainment apalagi melihat apa sih namanya DPR yang kepercayaan masih masih dianggap paling rendah di antara lembaga-lembaga ini tentu kritisme masyarakat jadi meningkat, tetapi nampaknya di partai politik ini menurut gua ya perdiksi gua kelihatannya masih ada beberapa segelintir gitu ya kalangan politik yang ngerasa bahwa apa sih masyarakat tahu tentang politisi gitu tentang politik gitu kadang-kadang ada perbenturan gitu antara politisi utama yang ngerasa bahwa lah lagian juga masyarakat kan ngelihatnya apa sih kalau kata Desi Anwar itu gue menonton nonton uh, wawancaranya di salah satu akun uh, YouTube masih habit apa sih namanya habit mencari kekuasaan gitu kurang lebihnya makanya kan sampai sekarang masih walaupun udah proporsional terbuka masih ada yang pengen proporsional tertutup kan ya motifnya ya habit kekuasaan gitu ya sebanyak banyaknya dapat Kue kekuasaan sebanyak-banyaknya. Uh, Antara karena... Uh, ngerasa kepentingan kekuasaan... Makanya kadang-kadang... Apa -kadang, nah, sih publik taunya? Yang yang penting mah... Mereka tahu... Kita punya calon... Kita masyarakat... Mau milih atau enggak gitu kurang lebihnya. Kalau gak mau milih ya boleh pilih partai... Atau kalau mau milih calonnya pilih calonnya. Ngerti kan maksud gua Nah... Tapi melihat... Uh, fenomena dan kesadaran bahwa kaderisasi politik pada akhirnya juga ber, diharapkan bisa jadi pemimpin nasional ke depannya kayak contoh suksesnya kayak Ganjar Pranowo kan. Jadi anggota dewan, terus jadi gubernur, sekarang jadi calon presiden, iya kan? BTP dari anggota dewan, dari bupati anggota dewan jadi gubernur, hampir jadi presiden bahkan. E Sehingga dengan munculnya tokoh-tokoh ini, masyarakat jadi berharap anggota DPR ini makin up kualitasnya. Tapi yang terjadi berikutnya, justru parpolnya masih habitnya kayak gitu. Bahkan bukan hanya parpol-parpol yang udah ada gitu. Bahkan parpol baru pun dan parpol yang sedang berusaha untuk uh, naap gitu ya, uh, mau up lagi, menggunakan strategi-strategi yang menggunakan uh, masih monoton ngerti kan? masih ngetikan uh, menggunakan identitas agama terusnya uh, nyalonin artis gitu terusnya kalau deketi ulama kan bisa ada dua perspektif yang berbeda ngerti ya nah mending kalau misalnya orang ini udah paham kayak Farhan kayak siapa lagi ya kayak mungkin Eko Patrio juga udah mulai agak paham paham dikit uh, ya udah tiga kali jadi DPR lumayan lah, Rike dia yang memang basicnya ada aktivisme. Uh, kalau contohnya kayak ya model Aldi Tahan atau sebagainya, <tuh> oke okay lah kalau misalnya dia punya ini yang political gitu, basic politik, uh, maksudnya uh, punya keilmuannya. Kalau <tuh> blibet blibet kayak dia, ya publiknya kayak Gimana caranya supaya ini orang milih kalau kita nggak milih gitu. orang ini gitu. Yang mending milih calon di luar atas gitu kan. Dan di sisi lain, ini memang masih jadi PR besar sih soal bagaimana mencari caleg berkualitas. Iya kan? Mungkin mungkin menurut gua yang dilakukan Aldi Tahir ini sebenarnya adalah untuk bilang... Ayo lah politisi jangan terlalu apa ya bontok-bontokkan, jugal jegalan ini segala macam. Buat happy aja gitu. Cuma sayangnya menurut gue yang dilakukan dia mungkin agak keliru. Gua nggak tahu apakah itu yang dia inginkan atau parpol-parpol ini yang mungkin salah memahami <laughs> Aldi Dihair dan mungkin tidak memberikan. apa sih namanya edukasi yang cukup ke dia untuk bisa menjelaskan apa motivasinya apa yang visi misi dia, apa yang mau dia lakukan uh, seeing, ya, mungkin masih terjebak pada habit apa sih namanya eh, yang penting ada calonnya gitu kurang lebihnya tapi lupa memberikan pendidikan politik untuk part sesuatu yang sebenarnya udah mulai Sebenarnya juga udah Gimana cara ngomongnya Ah ini dia kalimat bagus ya Disadari Alparpol bahwa Ini sebagian calon-calon ini Mulai jadi belum mengerti secara paham Tentang perjuangan politik Apa yang membuat dia masuk ke partai ini Dan segala macamnya. Mungkin pada saat dia masuk partai Belum mengerti apa yang jadi garis perjuangan partai Dan, segala, dan sebagainya Makanya kayak partai nasdem kayak partai golkar kayak partai pdip juga itu bikin kayak semacam apa ya orientasi untuk para calon-calon ini bahkan pdip itu salah satu yang cukup menarik juga mungkin karena sudah lama juga jadi sebuah partai politik punya sekolah partai uh, untuk mendidik para caleg para calon kepala daerah yang diusung uh, memahami garis perjuangan partai kan PDIP kan menggelari para kadernya kan petugas partai kan, setiap yang dicalonkan menerima tugasan partai untuk maju gitu, dididik gitu, dikasih penerangan apa yang jadi garis perjuangan partai, apa yang menjadi visi misi partai apa yang harus dilakukan ketika menyerang aspirasi masyarakat mewakili partai yang yang mengusung mereka gitu, jadi dikasih pembekalan sebenarnya ya terlepas dari pro uh, dari pro kontra kita terhadap pdi perjuangan dan terlepas daripada apa yang hal-hal yang sering membuat kita agak jengkel dengan pdi perjuangan sebenarnya melakukan pdi cukup cukup baik gitu golkar juga melakukan hal yang sama bahkan uh, sudah banyak kader muda yang uh, sudah banyak generasi muda yang mulai tertarik gitu ke partai golkar gitu uh, nasdem juga melakukan hal yang sama setahu gua bahkan Mereka punya akademi bela negara, tahu gua ya. Sebenarnya agak mirip-mirip sekolah partai PDI Perjuangan cuma beda nama aja sebenarnya. Nah, ini jadi tantangan untuk partai-partai lain gitu. Terutama partai-partai yang lagi coba up gitu atau mau coba mencoba untuk kekuatan naga masuk ke parlemen atau partai-partai baru. Bagaimana caranya supaya caleg-caleg yang mungkin masih setengah mateng yang mereka usung tuh mendapatkan pendidikan yang sebaik-baiknya, mendapatkan pemahaman orientasi yang cukup gitu, agar mereka nanti ketika beraspirasi, sekalipun mungkin memanfaatkan popularitasnya sebagai chef, artis ataupun ulama nggak ngebleng gitu, karena publik sekarang tuh publik tuh nggak bisa terus-terusan ditawarkan kucing dalam karung. maka harus tahu nih bibit bebek bobotnya ini caleg ya nggak mungkin dong kita milih caleg yang serampangan karena tanggung jawab DPR itu besar gitu bagaimana caranya untuk memastikan anggaran yang baik baik undang-undang yang apa sih namanya peraturan yang sehat undang-undang yang sehat gitu ya dan mengawasi pemerintah kalau cuma sekedar look store, na -na 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 -na, cukup tidak akan cukup. Jadi, menurut gua ya, lagi-lagi memang ini problem di partai politik gitu. Tantangan buat partai politik. Kalau partai-partai yang udah lama gitu ya, udah udah sering kontestasi pemilu, mereka udah paham bagaimana mencari uh, menjaring caleg gitu, dan mendidik mereka gitu. Kurang lebihnya. Memastikan bahwa mereka ketika uh, terjun berkampanye atau terjun menyerang aspirasi masyarakat tuh gak ngeblank. Dan gak apa sih namanya, gak asal-asalan, gak apa ya. Tahu bagaimana cara untuk mendekati masyarakat gitu. Dan menyerap aspirasi mereka. Uh, dan bertugas ketika nanti kemudiannya satu hari uh, menjadi anggota dewan atau menjadi kepala daerah dan sebagainya. Udah Nah, harusnya partai-partai ini kayak Perindo, PSI, dan sebagainya tuh sadar soal ini bahwa dan mungkin harus belajar juga dari partai-partai yang sudah cukup lama berkontestasi di pemilu, sudah cukup lama perjalanannya, bahwa penting banget pendidikan politik gitu, Pem pembekalan politik lebih tepatnya kepada mereka yang baru atau mungkin newbie gitu di dunia politik sehingga uh, kalau misalnya dia punya modal sosial tapi belum punya modal politik ya ya tinggal apa ya istilahnya masih harus pendidikan lah gitu kurang lebihnya tapi kalau misalnya belum dan uh, mungkin <tuh> masih uh, gak terlalu banyak harus dikasih sehingga mereka enggak apa sih namanya kebingungan ketika berkampanye kayak halo nama saya Aldi Taher uh, uh, saya mohon izin masalah kadir sebagai anggota DPR uh, visi visi saya ya ya kalian harus lesi sayang nana biliar sayang lesi kan jadi gitu apa ya jadi caleg tuh harus menjelaskan visi visinya kayak gimana terusnya apa sih namanya langkah yang akan dilakukan apa apa yang mau diserap supaya uh, aspirasi dari dapil yang dia wakili itu bisa dibawa ke dewan kayak gitu salam politisi makanya kita sebagai publik di satu sisi partai politiknya juga harus mulai apa ya namanya menyadari bahwa <tuh> publiknya sekarang udah nggak kayak dulu yang milik kucing dalam karung karena habit uh, publik itu gak mas pandangan bahwa publik gak tahu apa-apa soal calon itu masih ada sebenarnya yang merupakan peninggalan daripada Orba uh, dan harus meninggalkan uh, pandangan seperti itu dan mulai mempertimbangkan untuk memberi pendidikan politik uh, istilahnya pembekalan politik untuk mereka yang akan maju gitu dalam kontestasi tapi di saat samaan kita sebagai publik juga harus bisa lebih was was karena yang kayak Aldi Taher nih, apa ya? bukan sedikit rasa-rasanya. Jadi kritik ke publik, dan kemampuan partai politik untuk uh, menjaring calon secara lebih baik, bukan sekedar untuk cash cow aja, tapi dianya nggak ngerti apa-apa, itu jadi kunci nanti ke depannya. Apakah strategi ini berjalan, atau justru malah bikin partai ini jadi agak ngerti sendirilah ya <laughs> apa yang gue maksud uh, tapi ya semoga kedepannya kontestasi terutama dalam Pilek -like ini kita bisa lebih uh, kritis lebih was was lebih apa ya lebih bijak dalam memilih karena yang kita pertaruhkan ini masa depan Indonesia dan masa depan Indonesia nggak bisa diselesaikan dengan lo ada star aja karena ada solusi karena perlu ada keberanian karena kita Gak sedang milih tong kosong nyaring bunyinya dan kita tidak sedang memilih wakil yang apa ya cuma tahu nyanyi lagu setuju aja. Kita milih mereka bukan melotre mereka. Ngerti ya? Jadi ya partai politik yang mesti memperbaiki diri bagaimana mendidik kader-kader atau mereka yang kan calon itu dengan Pembekalan yang cukup, publiknya harus kritis terhadap calon yang diajukan di dapilnya. Jadi, kedepannya, mungkin ke depannya gue ada e perlu bikin episode deh tentang bagaimana cara memilih wakil rakyat mungkin kali ya. Agar kita nggak uh, menyesal di kemudian hari. Terutama sekali kalau misalnya ada anggota yang kejerat KPK atau kejerat Kejaksaan Agung, ya kan. Kita nggak mau dong. memilih wakil yang malah menyangsarkan kita, ya kan? Jadi ya itu aja sih pembahasan gua dan curcolan gua mengenai uh, Aldi Taher dan pencalonannya yang bikin rong ini cukup panjang ya, saking membingungkannya. Tapi semoga ada manfaatnya bila uh, ada kalimat yang salah ya mungkin itu dari keliruan gua dan kita bertemu kembali uh, dalam pembahasan lainnya di sinar anti New Era.